0: NZZ-Akzent.
1: Tatsächlich stehen wir hier auch vor den Scherben, auf jeden Fall einer persönlichen Regentschaft, vielleicht auch vor der Zukunft der Monarchie in Spanien.
0: Der frühere spanische König Juan Carlos hat fluchtartig sein Land verlassen. Dabei hat seine Karriere so vielversprechend begonnen. Der tiefe Fall von Spaniens Altkönig. Darüber sprechen wir mit Christian Büschkes. Er ist Professor für Spanische Geschichte an der Universität Bern. Herr Büschkes, ich beginne die Geschichte von Juan Carlos mit dem ähm, «Es war einmal ein König».
1: Der war lange Zeit sehr populär und ist dann aber letztlich doch genau durch seine Popularität in Verruf geraten. Wo
0: beginnen wir mit der Geschichte von Juan Carlos?
1: Da müssen wir zurückschauen in die 1940er Jahre, als der damalige spanische Diktator Franco auf die Idee kam, seinem Regime eine seriösere Ansicht zu verpassen und für eine Nachfolge zu sorgen. Das heißt, er begab sich auf die Suche nach einem Monarchen. Spanien ist mit vielen Wunden aus dem Bürgerkrieg äh, hervorgegangen. 1939 haben die Nationalisten unter Franco eben ähm, die Auseinandersetzung gewonnen und es begann dann erst einige Jahre dann eine Verfolgung politischer Opponenten, eine Gleichschaltung, ein Verbot von Parteien etc. Arrive. Das heißt, ein sehr restriktives Regime, das dann aber so langsam ab der Mitte der 40er Jahre anfing, sich zu öffnen. Aber eben Spanien blieb lange Zeit ein sehr abgeschottetes Land, sehr konservativ mit einer großen Bedeutung der Kirche etc. Und entsprechend konservativ ist auch äh, Juan Carlos dann unter der Kontrolle des Diktators aufgewachsen.
0: Wie muss man sich das Leben von Juan Carlos zur Zeit der Franco-Diktatur vorstellen? Auch diese Ausbildung, wie lief das?
1: Naja, er war ein sehr behüteter, kleiner, blonder, lockiger Knabe, wie man so lesen kann. Ein gehorsamer Schüler, der unter Franco's Augen dann erst das Abitur machte. Dann war er auf verschiedenen Militärakademien in Spanien. Dann hat er studiert, verschiedene Fächer, wie das für einen König in der damaligen Zeit auch üblich war.
0: Juan Carlos ist zu der Zeit Prinz. Wann wird er König?
1: König wird er natürlich letztlich erst von Frankos Gnaden vorgesehen mit dem Ableben von Franco selbst im Jahre 1975. Ja, es war tatsächlich dann nicht allzu sehr klar vorauszusehen, wen man da eigentlich als neuen Monarchen haben würde, eben aufgrund der Tatsache, dass er in der zeit unter Diktator Franco natürlich gar keine eigene Meinung und kund geben konnte sondern eine Marionette war und auch eigentlich so vorbereitet wurde von Franco dass er eigentlich einem autoritären regime weiter vorstehen sollte und bei seiner so Thronantrittsrede 1975 hat er noch mal Franco ausdrücklich gelobt
0: die Prinzipien des
1: die Bewährungsprobe aber, nicht auf welcher Seite er wirklich steht, kam dann eben im Jahr 1981, als es einen Militärputsch gab. Was dort passierte am 23. Februar 1981, dort stürmte eine Anzahl Angehöriger der Armee, die eben noch der Franco-Diktatur nachtrauten, unter Führung Minanz del Bosch. Das Parlament, nicht, unterstützt auch von einer Polizeitruppe, der damaligen Guardia Civil. Dann, und man schoss im Parlament, nicht, die Abgeordneten ducken sich, das sieht alles sehr dramatisch aus. Im anderen Teil des Landes fuhren auch Panzer auf und dann ja, gab es zuerst eine pattsituation situation nicht, was passieren sollte. Und auch der König war sich wohl, so wie man äh, heute weiß, zunächst nicht ganz sicher, hat sich erst nochmal rückversichert, wie so die anderen. Äh, politischen Lage und auch das Militär insgesamt ähm, hier sich stellte und hat dann aber nicht, äh, mit einiger Stunden Verzögerung dann aber ganz klar den Putsch verurteilt und äh, dann eben auch äh, mit intensiven Gesprächen, mit einer Fernsehansprache, ähm, die Demokratie verteidigt und die Putschisten eben zur Aufgabe aufgefordert.
0: La Corona, Symbolo de la Permanencia y de la Patria, no puede tolerar en forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
1: Zugleich, das war mindestens genauso wichtig, hat er eben auch stundenlang in seinem Arbeitszimmer Gespräche mit Offizieren durchgeführt, um eben hier für klare Verhältnisse zu versorgen und eben auch die Militärleitungen davon zu, zu bringen, diesen Putsch eben nicht zu unterstützen. Und das war letztlich der entscheidende Punkt, diese langen Verhandlungen, die er dort äh, geführt hat. Das heißt, dass dieses Jahr 1981 den Höhepunkt darstellt seiner Popularität und seiner politischen Bedeutung. Allerdings ähm, sollte dieses positive Bild in der Öffentlichkeit so nicht Bestand haben.
0: Wann bekommt denn Juan Carlos Ruf erste
1: Kratzer? Also es gab in den 2000er Jahren dann schon erste Gerüchte über äh, Affären insbesondere, dann aber eskaliert ist, es kann man ganz klar sagen, im Jahre 2012, angesichts einer luxuriösen Safari in Botswana, man muss sich vorstellen, dort ein Mitglied der europäischen Monarchien, ein König, der einerseits eine Geliebte, eine heimliche Geliebte mit auf diese Reise nimmt, auf der anderen Seite sich an einer Elefantenjagd beteiligt und sich doch noch ablichten lässt von der Presse mit einem Fuß auf einem toten Elefanten und dem Gewehr in der anderen Hand. Dieses Bild wurde wirklich zu einem Emblem der Verfehlungen des Königs.
0: Wie hat Juan Carlos darauf reagiert?
1: Ja, zuerst gar nicht, muss man sagen, aber die Kritik wurde laut aus verschiedenen Gründen, zum einen aufgrund der, nicht, dieser Luxusreise, hier wurden Steuergelder letztlich auch verprasst. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass ähm, Juan Carlos zur damaligen Zeit eben auch Ehrenpräsident des World Wildlife Funds war, also eine Organisation, die sich um wilde Tiere kümmert und es natürlich nicht sehr gut ankam, dass da jemand auf Elefantenjagd geht. Das hat international nicht nur in Spanien große Wellen geschlagen, sodass der Druck sehr groß wurde und er sich dann äh, bereit erklärt hat, sich öffentlich zu entschuldigen. Das hat er auch gemacht. Das man konnte eben doch sehr deutlich sehen, dass er eigentlich die Welt nicht ganz verstanden hat, nicht? dass er sich diese Dinge nicht leisten kann als prominente Figur und jemand, der eben das Leben in vollen Zügen genießt. Und so blieb eben dann letztlich dann doch der Schaden auch haften, trotz dieser Entschuldigung. Der
0: Schaden blieb haften, was hatte das konkret für Konsequenzen damals?
1: Zum einen war das positive Bild, das es eben noch jahrelang von ihm gegeben hat, deutlich angeknackst. Die Presse wurde eben zunehmend aufmerksam, auch gerade was das Thema der heimlichen Geliebten anging. Ja, und dieses negative Bild hat sich dann so weit verfestigt, dass dann schließlich Juan Carlos selber die Reißleine gerissen hat. Wir sind live jetzt. Wir begrüßen den abdeckenden King Juan Carlos von Spanien, der seine Risiken zu dem spanischen Public live und televisieren. Das heißt, er ist dann aus eigenem Entschluss 2014 zugunsten seines Sohnes Felipe zurückgetreten. Ganz klar mit dem Ziel dann auch eben aus dem Blickfeld der Presse zu geraten und eben auch die Monarchie, die doch hier Schaden gelitten hatte im Ansehen, dann deutlich vor weiterem Schaden durch sein Privatleben zu bewahren.
0: Aber die Skandale, die haben kein Ende gefunden mit der Abdankung des Königs.
1: Ja, der Höhepunkt des Skandals ist eigentlich erst vor kurzem erreicht. Genau gesagt im März dieses Jahres. Da wurde eben publik, dass Juan Carlos verschiedentlich Schmiergeldzahlungen angenommen hat bei der Beschaffung öffentlicher Bauten im In- und Ausland, aber vor allem eben beim Bau einer Eisenbahnstrecke in Saudi-Arabien. Dafür hatte er schon 2008 100 Millionen Euro, Dollar genau gesagt, bekommen und diese Gelder dann zum Teil auch an seine äh, Vertraute und Geliebte, seinen Wittgenstein weitergereicht. Und das ist erst im März dieses Jahres wirklich an die Öffentlichkeit geraten und damit war dann eben auch der Tiefpunkt und auch das Ende, wenn man so will, des öffentlichen Ansehens des Königs erreicht.
0: Also wir sprechen von Korruption, Geldwäsche, Steuerhinterziehung. Was könnte Juan Carlos denn drohen?
1: Naja, also auf jeden Fall hat der Große Gerichtshof, das oberste Gericht in Spanien, im Juni Untersuchungen auf, angestrengt aufgenommen zur, zum Thema Korruption. Das heißt, die ganze Angelegenheit wird jetzt juristisch aufgerollt. Das wäre natürlich eine klar Sondergleiche, wenn plötzlich ein König vor Gericht erscheinen sollte. Ob es dazu kommt, das ist im Moment noch nicht ganz klar abzusehen.
0: Mhm. Und wie hat Juan Carlos auf diese Vorwürfe, auf diese Entwicklungen reagiert?
1: Er ist geflohen, könnte man sagen. Nicht? Das heißt, das sind ja die Nachrichten der letzten Tage, dass König Juan Carlos das Land verlassen hat. Und auch unter relativ mysteriösen Umständen. Mittlerweile gab es Gerüchte, wo er denn überall geblieben ist und wo er dann letztlich landen wird im arabischen Raum zurzeit unterwegs. Das ist natürlich als Schuldeingeständnis von einem Teil der Presse gesehen worden. Aber es hat wohl auch politischen Druck gegeben.
0: Wie werten Sie denn die Flucht von Juan Carlos?
1: Ja, letztlich ist es tatsächlich der, manche sagen, der Sargnagel auf einer Karriere, die so vielversprechend begonnen hat in den 70er Jahren. Tatsächlich stehen wir hier auch vor den Scherben auf jeden Fall einer persönlichen Regentschaft, vielleicht auch vor der Zukunft der Monarchie in Spanien.
0: Was bedeutet denn dieser Skandal für den Ruf der spanischen Monarchie?
1: Ja, dieser Tiefpunkt bleibt natürlich nicht unkommentiert. Es hat immer auch schon auf, anlässlich der verschiedenen Verfehlungen, Affären etc. auch eine kritische Seite insbesondere von linken politischen Gruppierungen in Spanien gegeben, die eben auch für eine Abschaffung der Monarchie plädiert haben. Auf der anderen Seite sind es vor allem die konservativen Parteien, die seit jeher eben an der Monarchie festgehalten haben. Hier kann man gerade sehen, dass sich auch da die Lager wieder neu formieren. Das heißt, die Diskussion ist auf jeden Fall neu entbrannt über den Sinn einer Monarchie in einem demokratischen Staat im 21. Jahrhundert. Ähm, auch wenn im Moment noch nicht absehbar ist, ob hier es tatsächlich zu einer Verschärfung der Diskussion äh, kommt, die dann auch die Monarchie tatsächlich in Gefahr bringt.
0: Aber die Monarchie, die könnte vielleicht anders aussehen nach diesem Skandal. Wie blicken Sie da in die Zukunft?
1: Ja, sicherlich kann man zum einen sehen, dass hier ein Grundproblem der Monarchie unserer Gegenwart deutlich wird. Es gibt einerseits eine Institution, die eine Vorbildfunktion für die Gesellschaft hat. Zugleich gibt es eben eine privat, private Seite, in früheren Zeiten, hier spricht der Historiker, wurde das Privatleben eben weitestgehend verdeckt und es gab fast nur dieses offizielle Auftreten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Massenmedien berichten über alles. Das heißt, hier steigen auch die Ansprüche einfach an die Monarchen der Gegenwart und man kann schon sehen, dass... Die Folgen auch dieses, äh, dieser Flucht jetzt auch von Juan Carlos ist, dass sein Sohn sich auch öffentlich von ihm distanziert hat, jedwedes privates Erbe aus dem Vermögen seines Vaters eben abgelehnt hat und damit deutlich macht, dass ähm, die Rolle des Monarchen in der Gesellschaft auch in Spanien in der Zukunft deutlich vorsichtiger, staatstragender sein wird und auch sein muss, um nicht weitere Kritik an diesem Amt ähm, folgen zu lassen.
0: Herr Büschges, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.